0: но вдруг казалось, что вокруг какой-то сплошной фашизм, сплошные буквы Z, Такое тошнотворное чувство, когда ты просто вот не можешь находиться в этом месте, и нужно что-то делать. Те люди, которые остались в России, в России конечно, они по-другому ощущают, вольно или невольно, то, что происходит в России. Нас здесь заперли с диктатором,
1: Всем привет, это подкаст «Что нового? Меня зовут Надежда Юрова». Герой этого выпуска – Дмитрий Колезев. Журналист, руководитель интернета-издания сети, посвященного жизни в Екатеринбурге, а также главный редактор издания «Репаблик». После начала войны Дмитрий уехал из России, а 9 ноября МВД России объявила его в розыск. Сегодня мы поговорим об уголовном деле против него, журналистике и оппозиционном Екатеринбурге.
0: Дмитрий, здравствуйте.
1: Расскажите... Где и как вы вообще узнали о том, что вас объявили в розыск?
0: Я узнал дома. Сидел с утра, начал работать и прочитал. Мне кто-то переслал сообщение из телеграм-канала «Дождя», а потом от «Медиазона» о том, что я в базе розыска. Вот так я узнал. Мне кажется, все, примерно все, кто в моей ситуации находится, как-то вот так и узнают.
1: Ожидаемо это было для вас. Ну,
0: в целом, да, потому что, в общем, понятно же, в какой ситуации мы все находимся. Журналисты, которые уехали из России и пишут э, что-то, что не совпадает с точки зрения российской власти. В общем, мы знаем, как работает это все сегодня. Поэтому, да, в целом ожидаемо, хотя, как всегда, в то же время и неожиданно.
1: Вы говорите про то, что журналисты в изгнании, мы уехали, работаем не из России. А когда вообще вы уехали из России? Что стало для вас какой-то последней чертой, когда вы поняли, что все точно нужно ехать?
0: Смотрите, я уехал быстро после начала войны. 28 февраля я уже улетел из России. Как только началась война и как только появились сообщения о том, что вот готовится принятие этих чудовищных законов о военной цензуре, я решил уехать. По, ну вот по двум причинам. Первое – это то, что стало понятно, что в ближайшее время станет совершенно невозможно работать в России, а у меня есть и личные, и, и не личные профессиональные проекты, которые мне хочется продолжать вести, продолжать высказываться, продолжать рассказывать о том, что происходит, и не быть ограниченным... Uh, угрозой там, ареста или uh, какого-то, не знаю, уголовного наказания в России. Поэтому это самая главная причина. Ну, а такая больше эмоциональная причина, наверное, вы помните, когда случилось 24 февраля, какая-то была совершенно странная атмосфера в России. Сейчас задним числом может кажется, что все это, конечно, было немножко преувеличено в наших головах, да, но вдруг казалось, что вокруг какой-то сплошной фашизм, сплошные буквы Z. Люди поддерживают войну, и у нас какое-то меньшинство людей, которые говорят, какой кошмар вообще, что происходит, зачем мы начали эту ужасную войну, а всем вокруг либо без разницы, либо они за. И такое тошнотворное чувство, когда ты просто вот не можешь находиться в, в этом месте, и нужно что-то делать. То есть нужно, учитывая законодательство, делать что-то такое, что с высокой вероятностью приведет тебя в тюрьму, либо уезжать и делать это из другого места в моем случае так как я журналист ну в общем писать, говорить руководить журналистскими проектами и коллективами я выбрал второй вариант я не хочу в российскую тюрьму откровенно скажу мне кажется что и для меня и для общества будет полезнее если я буду заниматься тем чем я занимаюсь из какого-то более безопасного места
1: про Екатеринбург давайте поговорим. А, вообще довольно оппозиционный по меркам России город считается. А, как войну восприняли местные жители?
0: Ну, противоречивый город, я бы сказал. То есть, действительно, у него есть такой а, флер как бы оппозиционности, там Ройзмана избрали мэром, там такая давняя демократическая традиция, которая еще с начала 90-х идет, потому что было много разных центров власти, постоянная борьба разных политических группировок, на чем. Жило огромное количество СМИ и всяких полунезависимых политиков. И эти, эта культура, эти традиции отчасти сохранились. Но в то же время там есть Симоленд, знаменитый, где люди устраивают за Путинские флешмобы. И вот последний раз они там пели какую-то песню с Викой Цыгановой про чувака Вагнера. Давай, давай, давай. Поэтому разные картинки из Екатеринбурга можно найти. Но у меня тоже ощущение, что в целом это город э, чуть более свободный и свободолюбивый, чем в средний российский город, такой усредненный, если, если он существует. А как восприняли войну? Ну, тоже противоречиво. То есть понятно, что с одной стороны там были какие-то турбопатриоты, которые в телеграм-каналах писали, что вот ура, сейчас мы победим Украину и наступит счастливая жизнь. Но мне кажется, что это какой-то очень, на самом деле, небольшой процент людей. Часть из них прям откровенно на зарплате. Ну, а те, которые искренние, на мой взгляд, какие-то совсем недалекие люди. А большинство, я думаю, индиферентно. Ну, типа «Моя хата с краю», в общем, как-то все это, наверное, пройдет, закончится, и будем жить дальше, как жили раньше. Но довольно много людей, что меня порадовало, осудили войну прямо или косвенно. Были те, кто делал это... Не имея вообще какого-то общественного статуса, социального статуса, но ну вот девчонки из э, Уральской архитектурной академии боролись против того, что на фасаде их э, вуза вывесили большую букву Z, рисковали рисковали отчислением, там, большими проблемами. И мне кажется, что вот такие истории очень важны. Они как-то меня трогают, задевают даже больше, чем э, разные выступления оппозиционеров или оппозиционных журналистов, к которым мы, в общем, привыкли. Ну и понятно, что это э, та роль, которая которую ждут э, от этих людей. А вот когда какие-то люди раньше не замечены в общественной активности вдруг понимали, что им тоже тошно и противно от этого, и они хотят что-то сделать против, это, конечно, очень ценно, и это очень здорово.
1: Друзья, из-за давления властей в марте 2022 года новая газета приостановила свою работу. Часть из нас уехала в Ригу, так появилась новая газета «Европа». Если вы хотите поддержать нашу работу, подписывайтесь на рублевые донаты в Бусте. Даже несколько сотен рублей в месяц от вас значительно нам помогут. Переходите по первой ссылке в описании и подписывайтесь на один из наших тарифов. Поддержите нашу работу. Мы работаем для вас и благодаря вам. Вы сказали про некоторую индифферентность, но, наверное, ее градус, ее количество понизилось после того, как началась мобилизация. Как мобилизацию восприняли?
0: Да, конечно, мобилизация, на мой взгляд, очень поменяла общественное настроение. Большое количество людей, которые раньше думали, что все это как-то их не коснется, осознали, что все-таки коснется. Екатеринбург сам это заделал в меньшей степени. Если говорить про мой родной регион, то в большей степени это задело небольшие города на севере Свердловской области, такие металлургические, шахтерские города. Оттуда очень много мобилизовали, и сейчас оттуда идет основной поток сообщений о гибели людей, и это, конечно, ужасная трагедия, все это совершенно чудовищно. Но в целом, насколько я знаю, Свердловская область... В результате не то чтобы очень поддержала мобилизацию, мне говорили, что план по мобилизации не был выполнен, то есть результат, по-моему, 10 тысяч, он был спущен на Свердловскую область, не был достигнут. И что что характерно региональные власти, как мне кажется, заняли такую позицию, ну типа понятно, что мобилизацию надо проводить, но они, прям, скажем, в этом не переусердствовали. Наверное, это можно сравнить как-то с позицией Собянина, может быть, хотя в Москве были эти облавы на мобилизованных, в Екатеринбурге, по-моему, такого не было. Ну вот как бы такая позиция, что вроде приказали, надо делать, будем делать, но... Ну, не будем вообще никак перевыполнять план там и стараться бежать впереди паровоза. Не назову это итальянской забастовкой, но нечто подобное может быть.
1: В общем, не, не кадыровский уровень поддержки.
0: У Кадырова тоже все не просто. Там ведь тоже мобилизация, как мы помним, не пошла я даже так и не понял сейчас, она в итоге состоялась или нет, потому что он объявил о том, что ее не будет, так как Чечня уже перевыполнила план, потом сказал, что вроде бы будет. В общем, большой вопрос, что там состоялось на самом деле, и удалось ли там кого-то мобилизовать. Теперь Рамзан Кадыров записывает свои... Видеоролики на диване и возмущается, почему мусульмане не идут воевать. Будь ты мусульманами, да, будь ты мужчинами, да,
1: мы просто без оружия должны забирать европейское государство. Да. Давайте про Ройзмана поговорим. Почему в его случае власти побоялись его закрывать в СИЗО, тогда как там Яшина Кора Мрзу, да, и не стали возбуждать большое дело по какой-то суровой статье. Почему так?
0: Ну, мне кажется, по. Двум причинам. Во-первых, самое главное, это из-за того, что Ройзман действительно популярный, и его поддержка, она имеет широкую социальную базу. При всем моем огромном уважении к Илье Яшину, и к Алексею Навальному, к Владимиру Карамурзе, все-таки их База социальной поддержки. Ну, я не скажу это про Навального, наверное, но про Яшина наверняка. Да? То есть все-таки она несколько ограничена как бы, людьми нашего круга, либеральными оппозиционерами. С Навальным ситуация немножко сложнее. Он доказал это на выборах а, в Москве. Но тем не менее. А Ройзман а, – это фигура... В Екатеринбурге реально имеющий широкую поддержку, его любят, что называется, и в глубинном народе, и очень простые люди. И он многие годы регулярно ведет приемы, только через одни эти приемы прошли десятки тысяч людей. И многим из них он помог, в том числе в каких-то очень жизненно важных ситуациях, типа спасения детей. И есть большое количество людей, которые, ну, вот просто обязаны ему чем-то, он не просто им нравится, он не просто для них какой-то там символ или классный чувак из интернета, которому можно поставить лайк, потому что он обличает режим. Они воспринимают его как абсолютно своего, своего защитника, свой, свою надежду, своего такого парня, который за них вступится. Это общественная поддержка, дорогого стоит. И если ты такого человека сажаешь в тюрьму, во-первых, ты повышаешь серьезно повышаешь градус общественного недовольства, и повышаешь риски протестных акций. Это во-первых. Во-вторых, в то же время, при всем этом, Ройзман достаточно аккуратен. Он, я бы сказал, не давал особых поводов обвинить себя в том, что он пытается получить власть. То есть, да, он там матерился в Твиттере и ругал Путина последними словами, но если мы посмотрим на его действия, то он не делал ничего такого, чтобы... Заставляла считать, что вот он завтра захочет там стать губернатором или депутатом. Наоборот, он в последней избирательной кампании публично заявлял, что он в них участвовать не будет, потому что в этом нет никакого смысла. Это принципиально раз, разная позиция с позиции того же Навального, который говорил, что смысла участвовать нет, но я все равно буду, да, потому что в общем нужно идти до конца и бороться с этой системой до конца. А Ройзман считал, что он полезнее в другом. Ну, например, в своих приемах, да, он считал, что бесполезно пойти из сгореть, видимо, в этом пламени, сесть в тюрьму, и чтобы что, быть там узником совести, живым символом, он, как я понимаю, считал, что он полезнее горожанам в другом. И для власти, наверное, это чуть безопаснее все-таки, потому что если человек прямо не декларирует, что он хочет получить власть, то ну, вроде как он не представляет такой большой угрозы. Я думаю, что сочетание этих двух факторов, высокая популярность и определенная осторожность – долгое время уберегала его вообще от уголовного отдела, но когда это уголовное дело все-таки появилось, что, видимо, неизбежно в современной России, все-таки мера пресечения была сравнительно мягкой».
1: В общем, про нашу, про нашу общую боль. Практически все независимые СМИ, которые существовали в России, покажется, уехали из России, да, потому что испугались законы о фейках, уголовных дел и так далее. Лично вам стало тяжелее работать или особо ничего не
0: изменилось? Если говорить про издание «Репаблик», где я являюсь главным редактором, то тут вообще ничего не изменилось. То есть это издание, оно больше ориентирована на реплики, комментарии, колонки, оценки, аналитику, и это предполагает меньше работы в поле. У нас выходят некоторые репортажи, до сих пор выходят, но все-таки вот такой журналистики факты, репортажной журналистики у нас гораздо меньше, чем журналистики мнений. И поэтому, в общем... Тут совершенно без разницы, откуда ты работаешь, что я, я был главным редактором издания «Репаблик», которое вроде как считается всероссийским и федеральным, живя в Екатеринбурге. Что там я в основном сидел в интернете, в Zoom, в мессенджерах и в Google Docs и читал тексты, и потом опубликовал их на сайте. Тем же примерно я сейчас занимаюсь в Вильнюсе. С этой точки зрения разницы никакой нет. Ну, только то, что, конечно, ты... Все мы, наверное, сегодня чувствуем определенное э, расхождение со своей аудиторией, потому что те люди, которые остались в России, в России, конечно, они по-другому ощущают, вольно или невольно, э, то, что происходит в России. И здесь понятно, что наши мировоззрения начинают чуть-чуть расходиться. Но у «Репаблика» довольно много читателей было вне России всегда, и даже до 24 февраля. До трети читателей. Сейчас, я думаю, уже до половины, наверное, наших читателей живет за границей. Поэтому мы в каком-то смысле и эмигрантская СМИ тоже. Что касается издания «It's my city», где я являюсь учредителем, с ним немножко сложнее, потому что это городское издание, и оно работает вот именно в поле, что называется. Там журналисты, часть журналистов остается в России и работают в Екатеринбурге. Те из них, которые пишут про политику, мы их ну, анонимизировали, постарались сделать так, чтобы они меньше светились и максимально их как-то обезопасить. Но, конечно, все равно есть определенные риски. Кто-то уехал, но кто-то остается. И вот в этом медиа работать стало ну, сложнее, конечно.
1: Как нам не потерять связь все-таки с аудиторией, вот с этим вот то, что, о чем вы сказали насчет тех, кто остался?
0: Это очень сложный вопрос. Я часто о нем думаю. Тут есть... Большая проблема. С одной стороны, мы вроде бы в лучшей ситуации, чем, скажем, эмигранты 70-х годов 20 -го века, которые уезжали и теряли вообще всякую информационную связь с Россией. Обмен шел письмами, звонками, которые могли прослушиваться и которые были так себе по качеству, по продолжительности и так далее. Вот недавно перечитывал Довлатова, которому рукопись его первой книги «Зона» прислали, перевезли в Соединенные Штаты какие-то француженки, которых он там которым он выдал микрофильмы как, как шпионкам, точнее, которым люди в России выдали эти микрофильмы. В наше время все проще. Мы, к счастью, можем общаться с помощью мессенджеров, с помощью видеосвязи, разговаривать с людьми, которые остаются в России. И мы видим, что довольно многие наши коллеги успешно продолжают освещать события в России, даже писать репортажи о том, что происходит в России или, скажем, в оккупированных частях Украины, находясь при этом географически в Европе. И многие эти репортажи довольно крутые, довольно достойные, и журналистика в этом смысле не умерла, она продолжается, это здорово. Но вот какой-то ментальный разрыв, мировоззренческий разрыв, конечно, есть с людьми, которые остаются в России, во-первых, потому что они больше рискуют, им сложнее высказываться, во-вторых, потому что, наверное, тут работает такой эффект, ну, эффект, эффект изоляции, особенно после европейских решений о том, что россияне не смогут въезжать во многие европейские страны по шенгенским визам, я чувствую, когда даже среди людей, которые оппозиционно настроены, не поддерживают войну и выступают против Путина, даже среди них появились такие ну, какие-то обиженные, что ли, нотки о том, что, вот, дескать, мы здесь, нас здесь заперли с диктатором, и выкручивайтесь как хотите. Вы все уехали, а мы остались. И вы, вы там можете писать о, о том, что происходит, и какой Путин плохой, и как нам всем дальше жить в России, но вы-то не в России, а мы в России да, И мы лучше понимаем И это даже иногда сложно объяснить рационально Какими-то словами Это где-то на уровне подкорки да, На уровне каких-то инстинктов и рефлексов Но просто когда ты понимаешь, что тебя может Как тебе могут в 6 утра прийти с обыском в любой момент Это совершенно другое ощущение жизни Чем когда этой опасности нет Наверное, преодолеть полностью этот разрыв невозможно Но, по крайней мере, о нем нужно думать Его нужно замечать Нужно как можно больше говорить с людьми в России и пытаться поставить себя на их место, пытаться понять, что они чувствуют в данный момент, не отрываться от них, ну и уж точно не превращаться в снобов, которые уехали и рассказывают россиянам о том, как им жить дальше, находясь за границей в безопасном положении.
1: Друзья, мы очень просим вас подписаться на наш канал, написать нам комментарий, поставить лайк. Это очень-очень нам поможет говорить на большую аудиторию о том, что мы считаем очень важным. Если вы хотите поддержать работу независимых журналистов, вы можете это сделать. В описании к этому видео есть ссылочка. Спасибо, что вы с нами. Ваша Новая газета Европа.